0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440, la primera y única emisora de AM de la Ciudad.
1: ¡Hola amigos! Acá estamos nuevamente con la hemeroteca, hemeroteca con H y con nuestra música de libre de Nino Bravo. Él se inspiró por el muro de Berlín, pero hoy hace 60 años eh, que Rudolf Nureyev huyó de las garras de la KGB hacia Francia, en el aeropuerto se quedó y se salvó de las garras del socialismo al que nos quieren llevar nuestros cráneos políticos. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo andan María, Rocío, Nico?
2: Hola Martín, hola.
1: ¿qué tal? Ah, hola Iván también, siempre que estás atrás mío no te veo yo ahí. Muy buenas.
3: <ríe> ¿Qué hace Martín? Eh, lo que decís de Nino Bravo y el cuento, los otros cuentos tan terribles de las historias en eh, la lucha de la libertad, resulta incluso esto más chocante todavía recordar las palabras de la expresidente el lunes. Eh, ella habló de libertad, aunque parezca mentira, y yo quisiera decir que a mí me parece una prostitución del concepto de libertad como pocas veces se ha habido. Esto más, el atropello nuevamente a la propiedad privada. Otra vez un atropello contra ahora quieren ir contra el sistema de salud privado. El voto de Argentina a favor del déspota en Nicaragua. Todo esto muestra las claras que esta gente cree que se están quedando cortos en populismo y demagogia y van todavía por más. Me parece que bueno estos temas los vamos a dejar un poquito de coyuntura, los vamos a dejar para la inteligencia y el humor ácido de Borja, porque en su boca las amarguras no parecen tan amargas, como decía Joaquín Sabina en su canción. Pero me parece que para nosotros son momentos muy, muy complicados y todos debemos asumir un rol y yo creo que el rol que debemos asumir es la defensa de las ideas y la batalla, entre comillas, es la batalla cultural. Esto lo tenemos que hacer cada uno desde nuestro pequeñísimo lugar, comenzar en nuestras casas, con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero no podemos permanecer este como si la vida nos, nos pasara por al lado. Porque fíjense, en, en España eh, Díaz Ayuso ganó la... La, la presidencia Ahí. de la Comunidad de Madrid Con un lema muy simple Comunismo o libertad eh, Y esto es lo que está en juego eh, Por eso no es tiempo de tibios eh, No es fácil porque esto trae problemas Trae complicaciones Gente que no le gusta Pero no es tiempo de tibios Repito y vale la pena recordar La frase de Dante Alighieri Que decía que los lugares más oscuros del infierno Están reservados para aquellos Que mantienen su neutralidad En tiempos de crisis moral
1: bueno, vamos a recordar que nos pueden escuchar en vivo por hemerotecaradio.com con minúscula en, el, eh, en vivo o, si no, más tarde en el podcast. Vamos a pasarles nuestro mail y nuestro WhatsApp. Eh, hoy vamos a estar eh, sorteando un libro entre los oyentes que nos llamen. Así que les voy a dar, el mail es hemerotecaradio.com con H y h minúscula el mail, como siempre. Y el WhatsApp es 2923-694170. Eh, Nico, ¿qué nos vas a contar hoy?
4: Eh, bueno, hola, hola, muy buenas para todos. Eh, les doy la bienvenida a mi breve sección, donde para los que son nuevos les comento que hago... Voy a estar haciendo informes y comentarios, opiniones personales sobre política, eh, economía y también el ámbito financiero. Eh, para los que en el anterior programa por ahí se lo perdieron o por ahí hay algunas cosas que no entendieron, voy a... Sonar un poco repetitivo sobre el Bitcoin. Yo no entendí mucho, profesor. <risa> eh, bueno, el, Me bit... la <risa> el Bitcoin es una criptomoneda. Es la criptomoneda madre y es la primera criptomoneda que se, se creó. Eh, es dinero. Es plata virtual. Eh, es descentralizada. Eh, lo que quiere decir es que no hay ningún político corrupto o ningún poder de turno que lo maneje. Es plata virtual. Virtual y privada, porque pertenece a la gente, es dinero del pueblo. Eh, siendo un poco populista diría que eh, el Bitcoin es la moneda del pueblo. porque <risa> no, ya no me gusta <risa> eso, parece de Para Corea el pueblo, del pueblo, lo que es del pueblo. <risa> porque es la moneda también del pobre, porque se creó con el objetivo de que no sufra inflación. Eh, ya sabemos lo que es la inflación y también comprendemos y tenemos que comprender que la inflación le pega siempre dos, tres, cuatro veces más fuerte al que menos tiene. Porque es así la inflación. Uh -huh. Porque siempre el que tiene un poquito de ahorros, qué sé yo, más o menos se, se cuida, se puede resguardar. Y el que no tiene nada, porque él también paga el impuesto inflacionario. Un impuesto no legislado. Bueno, el Bitcoin. Eh, en Argentina se ve como reserva de valor para escapar de las garras del Estado y del peso. Y también como un activo. Eh, es eh, analizado como un activo financiero y un activo alcista por su tendencia en el precio de que siempre está a la alza. Siempre apuntando para arriba y siempre a la especulación de que el precio va a subir y mucho. Hay muchos estafadores porque... Nadie puede venir y decir nada, porque el Bitcoin va a estar a 300 mil dólares. Nada, eso no lo puede decir nadie, no lo puede saber nadie, porque nadie tiene la bola de cristal. Sí, se puede hacer análisis y más o menos decir cuánto puede salir, cuánto puede valer, pero con seguridad nadie. Yo recuerdo que el año pasado había economistas serios que decían que el dólar iba a estar a mil pesos. Bueno, <ríe> el dólar llegó a los 190, hizo un gran pico y ahora anda entre los 150 y los 170. Eh. Arrancó una muy buena semana el Bitcoin, para los que lo vienen siguiendo, es muy una buena noticia, porque se venía resistiendo en el precio de los 40.000 y tenía un soporte en el precio de los 30.000. Buenas noticias para el Bitcoin, ya que una empresa que se llama MicroStrategy invirtió 500 millones de dólares en Bitcoin, una cifra de unos 13.000 Bitcoin el día lunes, eso hizo despegar el precio del Bitcoin, pasó de los 13.000, de los 31.000, digo a los 40.000. Eh, y bueno, y esta semana todos los días se fueron dando noticias. Que recién es miércoles y la verdad es que es muy bueno. Ya que el martes fondos alemanes salieron a decir que iban a invertir en Bitcoin las próximas semanas. Y hoy se confirmó que los fondos más grandes de Europa, eh, Norteamérica y Asia eh, van a invertir un 10% de su billetera, de su cartera, o sea, del, del portafolio, en criptomonedas a lo largo de los próximos cinco años, en criptoactivos. Y eso representa, o se representaría un total de eh, 300.000 millones de dólares inyectados en el mercado de las criptomonedas. ¿Y por qué es algo como para decir, ah, qué sé yo, si están invirtiendo, no me interesa, nos tiene que interesar? Porque si vemos qué hacen las ballenas y los tiburones, que, hacen, que están invirtiendo toda la plata en criptomonedas, ¡ojo! ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde está la estafa? Si los grandes lo están haciendo, si los bancos, el JP Morgan, el BBA, eh, ahora El Salvador, que también va a hacer que el Bitcoin sea una moneda de curso legal para que la gente compre y vende o cobre, o cobre sus sueldos en Bitcoin, en El Salvador, ¿dónde está la estafa? Podemos invertir, podemos entrar... Como siempre voy a estar haciendo mención a que yo no soy ningún gurú, ningún eh, consejero. Lo único que les puedo decir es que si ustedes quieren invertir, investiguen, estudien, saquen sus propias conclusiones, sus propias opiniones. Pero no dejen la plata dormida en un cajón. Hagan que la plata trabaje para ustedes.
1: Ok, este... Yo después un día esto te quiero hacer un par de planteos de esto porque como yo no entiendo mucho lo del Bitcoin, este, pues ya lo vamos a charlar.
2: Yo tampoco entiendo
3: mucho, pero lo escucho a Nico y me dan ganas de comprar.
2: <risa> ¿Cómo sí.
3: compras? ¿Es una cosa práctica? ¿A través de una tarjeta de crédito? ¿Cómo, cómo eh, entras? ¿Con, con qué bueno, pagas? ¿Con en, dólares? En
4: Argentina, eh, el país de lo prohibido, está eh, sumamente prohibido claro. comprar criptomonedas con tarjetas de débitos y crédito. Mm. No se permite, pero lo más seguro... Es, es, se llama Binance, que es un exchange. Es como si fuera Credit Express, pero sí. internacional y digital. Es una casa de moneda sí. por el teléfono. Donde, bueno, necesitas un banco o <coughs> una billetera o algo, voilà, Mercado Pago, donde vos tengas mm. tu plata. Vos, cuando entras en Binance, hay gente que publica. Eh, lo que tenga en venta y el precio como si fuera un, sí, un, algo
5: en el
4: mercado. un sí. así en Facebook donde la gente publica cosas ah, bueno acá la gente claro. publica cuánto tiene y a qué precio eh, y vos le decís mira quiero esta cantidad él te pasa su CBU, vos ah. le... Te una comisión. El tema no es comprar
1: en un lugar eh, Persona... serio. Porque viste el cordobés que había comprado en un sitio peruano. Claro. Pensó, tenía tres bitcoins, pensó que tenía 180 mil dólares <risa> y no tenía ¿Qué? nada. Eh,
4: por eso hay que hay que investigar mucho. Y, y uno cuando quiere comprar algo, tiene que saber qué es lo que está comprando. Claro. Qué es lo que ofrece. Bitcoin ofrece eh, reserva de valor y algo que no sufre inflación. Sí. ¿Y por qué es reserva de valor? ¿Y por qué va a ser deflacionario? ¿Por qué va a valer cada vez más? Porque es tiene una emisión finita... Eh, no quiere decir que sea algo fino o delgado no, Sino no, que es tiene... al contrario, al, al infinito Sí, sí, sí entendemos eh, No, lo digo porque por <risa> ahí está, está escuchando a mi abuela Y está en cualquier lado <risa>
6: Está, bien.
4: Eh, está muy... Mi abuela el otro día no, te... Hablaste re bien, pero no entendí nada <risa> esa, mi ah, Yo tampoco, <risa> estoy con tu abuelo Yo se que soy abuelo. Es
7: que estamos bueno, todos en la edad de la abuela ya. Tengo un
4: mensaje
1: para Duarte El secretario de seguridad, en lugar de averiguar quiénes somos nosotros, averiguá invitarnos al bailongo
4: <risa> <risa> Vale Duarte, comparte
8: Llegó la caravana mágica la Vamos, que se armó el bailongo. Oh, Con vos juego esta noche. Quiero resucitar esta noche te quiero conmigo loca Deje mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor acércate así mi guía. ¡Vamos a volarme el corazón! ¡Que se está por enfriar! ¡Acércate! ¡Haremos un cóctel de amor! ¡Haremos un cóctel de amor! ¡Haremos un cóctel los dos! ¡Con tu vientre! ¡Haremos un cóctel!
6: ¡Haremos
3: un cóctel, mi amor! ¡Haremos un cóctel los dos! ¡Ay, bueno, de Martín! ¡Renuncio! ¡Conozco! ¡No, esta no, no! Pero
1: pasa que como esta semana salimos en todos los medios por el bailongo. Este, Pero bueno, ahora vamos a ir a lo serio del programa este. Adelante Iván
5: Alta en la tarde Altiva y alabada Cruza el casto jardín Y está en la exacta luz Del instante irreversible y puro Que nos da este jardín Y la alta imagen silenciosa La veo aquí y ahora Pero también la veo en un antiguo crepúsculo de Ur De los caldeos ...o descendiendo por las lentas gradas de un templo... ...que es innumerable polvo del planeta... ...y que fue piedra y soberbia... ...o descifrando... ...el mágico alfabeto de las estrellas de otras latitudes... ...o aspirando una rosa en Inglaterra... ...está donde haya música... ...en el leve azul... ...en el hexámetro del griego... En nuestras soledades que la buscan, en el espejo de agua de la fuente, en el mármol de tiempo, en una espada, en la serenidad de una terraza que divisa ponientes y jardines, y detrás de los mitos y las máscaras, el alma que está sola. A Susana Bombal de Jorge Luis Borges.
1: Hola Marce, ¿estás ahí?
5: Hola Martín, ¿cómo estás? Hola ¿Cómo María. Hola.
1: ¿Cómo andas Marce? Acá estamos con Nico Bien. y Rocío y Iván también acá en el programa. Sí, los
9: chicos, los estoy escuchando, aprendiendo
3: sobre el Qué horror pasar, pasar de ese engendro musical a ti, fue una cosa <risa> es espantosa. Pero, <risa> pero lo pasa
1: que estamos de bailongo esta semana, no sé si has leído las noticias Marce, pero bueno, por acá hubo bailongo policíaco.
3: Susana sí, sí, sí. Bombal, dijiste, es, es la de la estancia Los Álamos en Mendoza, ¿verdad, Marcela? Exactamente,
9: fue la heredera eh, de don Domingo Bombal, quien compró una finca que era parte de la línea de frontera de, de los indios, con, contra los indios en el sur, eh, que data de 1815. Domingo Bombal la compra en 1830, la convierte en un establecimiento vitivinícola, pero formó parte de la famosa línea de, de, de fronteras, de combate eh, para con el indio. Así que la verdad que es un lugar histórico en sí muy importante, eh, en donde luego Susana, bueno, lo hereda y a través de sus dotes particulares como gran traductora inglesa, eh, increíble, anfitriona, refinadísima, mujer culta. Eh, recibía eh, escritores, pintores, artistas y fundamentalmente desarrolló una intensa relación con nuestro benemérito y siempre tan querido Jorge Luis Borges.
3: Sí, yo conozco el lugar, Marcela, y recuerdo que tiene jardín, un laberinto hecho con box ¿no? O no sé qué, qué eh, arbusto sería, pero tiene jardín de lo, laberinto. Los buxos, sí, o sea. sí. Sí, sí, Muy exacto, lindo.
9: porque cuando ellos se conocieron, bueno, eh, Susana y Jorge se conocieron en el 1943 y establecieron como una correspondencia epistolar durante muchísimos años, tuvieron una, una estrechísima relación y vínculo y, y también ambos conocieron a Randall Cote, que fue un, un secretario de la Embajada eh, Inglesa en Buenos Aires, creo, si no me equivoco, secretario de prensa, algo así que eh, se dedicó a diseñar eh, laberintos y fue el diseñador de laberintos para Europa en, en el mundo, digamos, más contemporáneo más cercano. Y él soñó, soñó con eh, un laberinto como homenaje para Borges Y bueno, le escribió a Susana, en esa época no existían los mails. <risa> y bueno, quedó el proyecto ahí, hasta Susana murió, eh, uno de sus herederos lo rescata, Camilo, Camilo Aldao, sí. Martín, que bueno no debes conocer. Y bueno, sus hermanos finalmente lo concretaron, eh, y es un lugar increíble para visitar, que lo, lo aconsejo, lo recomiendo, todos aquellos que pasen por San Rafael, es un increíble espacio, eh, con mucha mucha historia, mucha historia. La verdad que eh, yo también estuve ahí varias veces, me hospedo me a menudo, Carolina es quien está a cargo de la finca, y es la heredera como cultural del lugar también, no solamente maneja las fincas sino que además se ocupa de que la casa continúe con su tradición de, de ser anfitriona de artistas, de eh, escritores sobre todo, pintores, eh, y tienen una impresionante colección de arte, así que el que pase por allí es un lugar digno para visitar.
1: Vamos a recordarle al público que estamos hablando con Marcela Rela que nos recita siempre en nuestros poemas todas las semanas y yo siempre me olvido de presentarte. Estoy como en mi casa, entonces digo hola Marce y... <risa> No digo ni que yo soy Martina Guerr ni que está Marce Rell hablando. Siempre me olvido de todo, pero la pasamos bien La gente bien acá.
3: reconoce la voz.
1: Sí, sí, nuestra, sí. nuestra recitadora de, de poemas. Muy bien, muy bien.
3: Sí, hoy, hoy elegí, en realidad, este, este
9: poema lo elegí porque, bueno, obviamente eh, todo el mundo sabe que se celebraron el, el aniversario de, de, de la muerte de, de Borges y me pareció lindísimo rescatar esta relación en donde una vez más eh, se ve el amor de, de que Borges tenía por la tierra y por, por la conquista del territorio, eh, por sentar bueno, como, como bases de la República, y él en ese lugar, en donde estuvo en una oportunidad visitando a Susana, eh, pasó días como muy segundos eh, escribiendo, componiendo... Y bueno, creo que es un lugar testigo de, de muchas cosas de nuestra historia Y por eso se me ocurrió que era lindo homenajearlo de este
3: modo 35 años de la muerte de Borges, Marcela Y uno siempre uh -huh. con eso que queda que no le dieron el premio Nobel, eh qué increíble es,
9: Impresionante, bueno y, y te cuento otra cosa, ese laberinto que todos hoy conocemos en su momento eh, la familia ofreció poder construirlo buscaba apoyo en muchos lugares sobre todo en Buenos Aires y no hubo caso nadie los registró nadie eh, mm. quería digamos a nadie le interesaba el proyecto así que finalmente deciden ellos donar parte de su tierra para poder hacerlo lo cual fue algo maravilloso porque San Rafael hoy es un un, un lugar como de peregrinaje y, y, y va gente de, de todos los lugares del país y la verdad lo disfrutan y mucha gente que llega a ese espacio simplemente como para recorrerlo o meditar o hacer un picnic incluso, se encuentra como más cerca de la obra de Borges, eh, el poema que les leí está inscrito en la entrada, está grabado en piedra, en sistema Braille para ciegos obviamente, es un lugar eh, terriblemente fecundo eh, y atractivo. Yo realmente recomiendo que el que quiera acercarse a la obra de Borges no debe dejar de visitar ese lugar. Y, bueno, y por último les cuento que hay un laberinto gemelo, porque los italianos, cuando se enteraron que aquí nadie quería ejecutar ese laberinto, prontamente consiguieron un espacio en Venecia, eh, junto a, al Palacio de Palladio, en la Basílica de Palladio, en San Giorgio Maggiore, y rápidamente lo construyeron, así que eh, hay un laberinto gemelo, ambos dos se ven desde eh, el espacio siderio, son reconocibles eh, desde los famosos satélites y, y cohetes, dicen que es algo maravilloso como se ve, como, así como se ven los bosques o las montañas.
1: Está muy bien. Probablemente Borges no haya ganado el premio Nobel por no ser socialista. Mm. Pero bueno, te, agrade muy te agradecemos mucho. Y te recuerdo, me hizo acordar este tema que tengo un amigo al que le dicen Borges. Borges, porque es borracho y está todo el día está enterrado en Ginebra siempre.
9: Hoy <risa> <risa> estamos, que ni <risa> te digo. <risa> muy maravilloso, muy maravilloso. Bueno, Pero chao. Bueno, nada. Gracias, eh. Gracias chao, Marce, muchas gracias. Gracias.
1: Fue Marcela Uy, Rela. Fue Marcela Rela para Tanto. la hemeroteca.
10: hacer con tanta angustia? Por cosas no resueltas Con toda esta energía Estás
0: escuchando LU36 AM 1440 Tu radio AM En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria Agrícola Ideal Asesoramiento Técnico Dimensionamiento de equipos, servicios y repuestos. Consúltenos. Estamos en Ruta 85, al lado de la GNC. Trevor Agro. Compromiso con el cliente. web Regar Suárez Cada gota cuenta Innovación Tecnología Genética Rinde Todo lo que necesitas para tu lote Está en nuestra semilla Des Hermanos Cerca tuyo y de tu campo Representamos marcas líderes en semillas Producción local de soja y trigo Con tratamiento profesional de semillas DS Hermanos Creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De Hermanos Agro.
1: Agroalarcia, nuestra oficina está donde está tu campo. Una joven y pujante empresa abocada al servicio integral del productor agropecuario, venta de agroquímicos, asesoramientos y ahora también comercialización de granos. Acércate, nuestra tranquera está siempre abierta. Agroalarcia.
0: Diego Aguer, Servicios Aéreos. Pulverización, fertilización, siembra aérea. Control de Incendios Diego Aguer Servicios Aéreos Teléfonos 02926 423566 O al 02923 156 41898 Estás escuchando LU36 AM 1440 La AM de tu ciudad
1: Hola amigos, qué escándalo, ¿eh? qué follón, ese vídeo que anda circulando por todos los medios de una fiesta donde se ve a conocidos oficiales de la policía local entre mujeres mostrando sus pechos, pero cuidado, ¿eh? hay quien dice que la meneada fiesta ha sido anterior a la pandemia y es lo que está siendo investigado, ¿eh? Es que la Carta Magna de este país dice claramente en su artículo 19 que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Se ve que lo estaban pasando bien y que quien no debe estar muy contento es el Pony, saliendo cada tanto en los medios nacionales por abuso de autoridad, por ser el único distrito con muertes por rabia... Y ahora por el desmadre de sus policías. Entiendo que no es muy decoroso para los oficiales de la ley este tío este tipo de conductas, ¿eh? pero insisto, si no fue al mismo tiempo que estos tíos nos imponían restricciones a nuestra libertad de circular, ¡haya a ellos! Ahora, ¿qué ganas de arruinarse la vida que tienen las gentes con el temita de los videos y las redes sociales? ¿eh? Y qué fácil que es tener tema para contaros, amigos es que esta realidad en la que estamos inmersos eh, no cesa de darnos letra. Cuando no es el presidente eh, peleándose con el mundo o diciendo una barbaridad, insultando a otras naciones, es algún otro miembro de este gobierno. Ahora, Cristina. Y no es la primera vez que tira la idea hablando de estatizar la medicina pepaga. Claro, casi al mismo tiempo que su hija estaba internada en una prestigiosa clínica privada. No en un hospital público, no señor, eh. Y es que con los bolsos que ella maneja puede pagar cash cualquier tratamiento en cualquier ciudad del primer mundo. Ahora vosotros que habéis pagado con gran sacrificio durante años y siendo sanos una prepaga para cuando se hiciera falta, ahora tendráis que terminar en una habitación común de algún hospital público. Que la enfermedad no los coja lejos de esta ciudad, eh. Al menos el hospital local está en buenas condiciones y su personal es muy dedicado y eficiente. Ahí está la tentación del bien de los políticos. ¿Quién es el Estado para querer evitarme pagar cuotas caras con mi medicina privada? Es una decisión mía y nada más que mía. No estoy rompiendo ninguna ley. No me ayuda el infeliz del funcionario que cree que está haciendo algo bueno. Mi intención es pagar por buena medicina y le encima libero al sistema estatal de atenderme. Pero ellos en todo se inmiscuyen, ¿eh? Estos kirchneristas son terribles y deben ver que hay dinero para manotear, como hicieron cuando os quitaron el ahorro de las jubilaciones privadas. Sabes, María, en estos días he aprendido a beber de ese brebaje amargo que tomáis. El Ferné Borja. Que los políticos hablen del estado presente suele ser para mejorar sus bolsillos.
7: ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Esta fiesta con amigos y sin ti! Me siento contenta en esta noche, en esta noche. Ha parecido lo que yo esperaba. Ha parecido, ha parecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos. Y me ha dicho que era culpa suya. Al ah, diablo con la libertad. Y me ha dicho: Si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que. Mucha
1: fiesta esta semana acá por Suárez. Este, María, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
3: Bueno, a ver si les gusta lo que voy a hablar hoy. Un tema delicado, pero me pareció interesante para los momentos actuales. Al contrario que tú, no soy, ni nunca seré, espectadora de mi propia vida. Es una frase inolvidable para mí. Final de la novela Nada es casual, de la portuguesa Margarida Revelo Pinto. No es fácil la tarea de deshojar la margarita siendo fieles a íntimas convicciones basadas en la libertad individual. Pero hacerlo implica una paz de espíritu que supera con creces el disgusto por no ser comprendido por almas que observan el discurrir de sus vidas desde una platea. Y esa paz de espíritu no tiene que ver con haber soñado la luna y no haber podido alcanzar ni una estrella, sino con haberlo intentado. Una sociedad libre se basa en un imperativo moral muy simple. Cada uno es dueño de su propia vida, lo que incluye el fruto del propio trabajo. Ninguna parte de ese fruto pertenece al gobierno como una cuestión de derecho. Entonces, cuando el Estado se arroga el derecho de intervenir en la planificación de nuestra vida económica, sentimos impotentes que en el duro oficio de vivir, somos meros espectadores. En La rebelión del Atlas leímos a Enrand y su magnífico. Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada. Cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores. Cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo. Y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti. Cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. Es humano que las personas maltrechas por inflaciones, devaluaciones, ajustes e impuestazos crónicos en la historia argentina, sientan que el peso de esa sociedad condenada recae en su persona y sientan que su vida es un verdadero fracaso, porque la bancarrota económica, aún por factores exógenos independientes de nuestras decisiones, es cierto que no hace feliz a nadie. Días pasados tuve el privilegio de leer un discurso del doctor Antonio Canova González que pronunciara en la graduación de sus alumnos en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Imagínense plantarse frente a un grupo de chicos recién recibidos con todas las ganas de iniciar su carrera profesional, ganar dinero, progresar en un país al borde del abismo como es Venezuela. ¿Qué decirles? ¿Cómo animarlos a no emigrar? Pues esto les dijo el admirable profesor. Fracasé en el plano económico y estrepitosamente. De lo que estoy hablando es de la primera acepción del diccionario de la lengua española de la palabra fracaso relativa a medios económicos. Ahí fracasé y hablo de hechos de dinero que como todo en economía se puede medir con precisión de céntimos. Estoy consciente de que esta quiebra económica no es mía. El fracaso es de este país, de esta sociedad despedazada. ¿Qué puede esperarse de un sistema liberticida y estatista? Obvio que castiga a los productores y premia a los acreedores. ¿No lo ven? Es perverso. Te arruina si eres decente y trabajador y te hace subir cual cohete si eres cruel y ladrón. Personas valiosas y útiles... Se piensan fracasadas cuando no lo son. Quizás no lo vean, porque el propio Estado se ha creado su religión y al educar a todos de forma, entre comillas, gratuita, pero obligatoriamente, nos la ha inculcado antes de que podamos reaccionar. Esta tolatría, en definitiva, es la gran materia que nos dan en la escuela. ¿Cómo emerger si nadamos en aguas traicioneras? ¿Cómo unirse abajo si esta tierra se hunde? La felicidad real es la que promueve la autorrealización, la que genera autoestima. La idea misma de autoestima es algo que se gana, es lo que aparece luego de alcanzar las metas que nos hemos trazado, que nos hace sentir valiosos, capaces, invencibles. La felicidad es esa sensación de gloria luego de alcanzar con trabajo y esfuerzo, honestamente, sin dañar a los demás, nuestros buenos propósitos. La felicidad se construye día a día en la medida que enfrentas la vida, tus retos y sus pruebas, de una manera que te hace sentir orgulloso. Importa, pero no tanto, entonces, cuán abultada sea tu cuenta bancaria. La clave de la felicidad está buscarle un sentido a la vida, algún objetivo que te inspire y te lleve a entregarte, a intentarlo con pasión. Incluso algún sufrimiento que te rete a superarlo o algún amor que te lleve a hacerte mejor. Aun si fracasas, habrá valido la pena. En la medida que vivas para ello, sin corromperte, nunca tendrás nada que reprocharte. Los circuitos cerebrales que se activan con las gratificaciones económicas son los mismos que generan satisfacción por el fruto del contacto humano y por ganarse el respeto y la admiración de los demás. Por eso es que incluso en los lugares más hostiles y en las circunstancias más desesperadas siempre hay una oportunidad para sentirse satisfecho con uno mismo y ser feliz. Desde un país en cuyo espejo pronto nos veremos reflejados si no damos un golpe de timón termina el honesto, humilde y sabio doctor Cánova. No sé cómo hacer dinero decentemente en un sistema socialista como este tan perverso. Me parece que es muy difícil. Solo sé... Que si se corrompen, recuerden que se lo decía a los alumnos, y se acomodan y se hacen parte de este sistema aniquilador, serán infelices. Eso los podría llevar al fracaso. Fracaso, ese sí, total.
6: Christmas in the morning i love sleeping tight I'm rolling by like a thunder night As I look into your eyes Hold on to your body Feel each move you make Was just warm and tender Love that I could not forsake Cause you're my lady And I am your man Whenever you reach for me I'll do all that I can Seems I'm far away Never wonder where I am Cause I'm always by your side Cause you're my lady And I am your man But I'm ready to learn The power of love oh, The sound of your heart beating Made it clear suddenly This feeling that I can't go on that is me You're my lady And I am your man Whenever you reach for me I'll do all that I can We're headed for something Somewhere I've never been
1: bueno y esta semana justo va a ser el 20 de junio eh, Creación de nuestra bandera eh, Qué interesante, ¿no, María? Sí, el...
3: viste que es importante eh, re recalcar que el 20 de junio se celebra por la muerte del general Belgrano.
1: Sí, en este país festejamos justo los días de la muerte del, en lugar del nacimiento, medio incómodo. Pero bueno, eh, el general Belgrano, que en realidad era abogado, era cualquier cosa menos general sí. y tuvo que hacer de general de la Revolución de Mayo.
3: Un gran hombre, ¿no? Murió en la misma habitación donde nació, con su cama como único mueble, este, sí, una sí.
1: Cada vez que le dieron un premio por algún, algún eh, ¿cómo se dice? Un premio por alguna cosa que hizo, lo donó para escuelas o. Sí. Creo, sí. creo que se terminaron de, de fundar 100 años después las escuelas que él donó.
3: Sí, eh, este, como lo define Mitre, ¿no? Un gran hombre que dio todo y no pidió nada.
1: Bueno, el tema es que él, a Orillas del Paraná, cuando estaban eh, eh, justo ahí en la zona de Rosario, eh, usaban la escarapela celeste y blanca, entonces armó una bandera que el, la Junta enseguida le dijo que la esconda. Sí,
3: lo retaron. ¿no? Y, que
1: la, y la juraron recién al año siguiente en Salta, después de la batalla de Salta, este, en, en lo que ahora se llama el río Juramento, justamente por ese tema. Eh, la, la canción que vamos a poner ahora es eh, un área de una ópera que es la que cantamos... Toda la vida en el colegio, que nunca supimos que era un área de una ópera y la cantábamos todos felices en las mañanas frías del 20 de junio en sí. el patio. Qué lindos
3: recuerdos, ¿no? Que Cantaba eso. La, sí, ¿no?
1: pero la pasábamos bravo, ¿eh? porque <risas> 20 de junio se pone áspero el patio y, y, y bueno, pero cantábamos un área de una ópera. Mirá qué, somos... nivel, qué país éramos que nuestra canción de la bandera es un área de una
3: ópera nosotros con Martín somos de la camada que formábamos hacíamos fila y poníamos el sí. hombro ¿te acordás la mano en el hombro del de adelante? Era había el... que mantener distancia sí.
1: y, y los zapatitos ilustrados miren sí.
3: Muy Pero lindo bueno. y la canción esta es muy linda, la verdad que es muy linda, muy emotiva. Muy
1: emotiva, sí, cuando la cantó José Cura en Praga hay un video el tipo se emociona tanto que se equivoca y repite la frase, así que en el bis
3: Siempre la un... tuvo que
1: cantar bien, correcta.
3: El himno también es muy lindo. Pero ahora la
1: vamos a escuchar una versión de Aurora cantada por Volonté que es un sobreviviente del crucero General Belgrano, justamente.
3: Mira, contamos un poquito el argumento de qué se trata la ópera sí, rápidamente. Breve, es, una, sí. es un romance entre... Es
1: como un Romeo y Julieta sí, Romeo y en Julieta. Córdoba claro. en 1810. Era una mezcla porque en realidad la bandera no estaba creada en 1810, pero el creador que era, Paniza era? el Panisa,
3: Héctor Panisa, que fue un célebre fue un, un libretista de Giacomo Puccini, o sea que mirá lo importante que sí, era. Sí,
1: estudió en el Conservatorio de Verdi o algo así, y, y el que escribió fue otro. El, Ay, no el lo que tengo, era otra dos personas. El que escribió la letra, sí, bueno, otra, escribió la letra le de Aurora fue el mismo que escribió Madame Butterfly sí. y un par de, de óperas muy famosas. Sí, A claro, porque este
3: com, hizo la composición musical, Héctor claro, Panisa, y dos la es, escribieron. Es, pa, no pa, pa, Paniza
1: es el maestro. Sí, exacto. Y porque encima la escribió en Italiano, sí. Panisa, como se estudió ahí con Verdi, la escribió en italiano, así que se tradujo en el siglo, en el cuarenta y pico. Sí, este se 3. tradujo
3: en el cuarenta y pico, tiene muchas incongruencias idiomáticas e históricas. Y sí, porque era
1: complicado traducirla claro, del italiano. Pero, pero no pero...
3: deja de ser muy linda y muy solemne. Sí, vamos a, a escuchar
1: la versión de Volonté.
11: Hola, toda en el Águila Guerrera, audaz se eleva a
1: No sé si alguno se percató que habla acá primero del color del mar y después del cielo, porque es al revés que, que en la que cantábamos siempre que era el cielo y terminaba con el color del mar. Pero en la, en la versión italiana decía siempre primero el color del mar de, y después el color del cielo. A ver, eh, Rocío, ¿con qué nos vas a sorprender hoy?
2: Y hoy traje un tema que fue bastante polémico en Twitter esta semana. Nuestra vicepresidente... Cristina criticó a quienes cuestionan las restricciones en nombre de la libertad. Dijo, libertad para mí y que se joda el resto no es verdadera libertad. Primero mostró un enorme desapego con el que pide libertad para poder trabajar porque se funde, para poder llevar un plato de comida a su casa o para llevar a sus hijos a la escuela por las desastrosas consecuencias del aislamiento de los niños y en su futuro. La vicepresidente puede expresar como cualquier ciudadano sus consideraciones sobre la libertad pero no puede decidir sobre la libertad de los otros porque justamente de eso se trata la libertad es diversa y porque obviamente a la libertad no la regula Cristina aunque quisiera no hay libertad verdadera o falsa hay libertad y en general radica justamente en diferentes miradas ante los asuntos públicos porque de eso se trata la democracia ese es el problema del kirchnerismo. No le gusta la libertad. Lamentablemente, la intolerancia con el que piensa distinto baja como ejemplo desde el poder y genera un sistema de cancelación del que piensa diferente. No es delito pensar distinto a un gobierno. Delito es la corrupción. No es delito pensar distinto a un gobierno. Delito es lo que no aguantan más los vecinos que sufren la inseguridad sin tregua. Y tampoco es delito hablar como uno quiera. ¿Dónde empieza la eliminación de los otros si no es un derecho a ser quienes son, o pensar libremente, a desarrollarse como elijan de acuerdo a la ley? Pensar diferente no es delito. Los delitos están escritos en el Código Penal y, en todo caso, la que tiene varios problemas de este tipo es Cristina. Como afirmó Edward Morrow, el legendario periodista de la CBC, CBS, quien combatió el macar macartismo, en Estados Unidos, la línea entre investigación y persecución es una línea muy fina, no caminaremos con miedo uno del otro, no seremos conducidos por el miedo o a una era de irracionalidad. No solo somos libres y protegidos de esta prerrogativa inaliable por nuestra constitución, créanme, también tenemos el deber de la libertad, nunca lo olvidemos. ¿Quién es Cristina para hablar de libertad? Y cómo se ve ¿no? que mmm, le afecta, que hemos llegado a la vicepresidente, hable de libertad, lo que en mi corta vida nunca me imaginé que justamente Cristina se ponga a hablar de libertad, ¿no?
4: Y está luchando por su libertad, pero <risa> la, la ayuda bastante <risa> los jueces. Yo creo que Cristina hablando de libertad es una hipocresía, porque... La hipocresía de una mujer realmente que está desesperada, ya no sabe qué hacer, y realmente está hablando de algo que no, no sabe. Y a un público que no conoce, porque no puede cautivar el voto de un joven liberal. Porque los liberales no te votamos, es así. Es eh, básico.
2: Claramente la preocupación del voto joven la tiene mal y se le nota en la mirada porque ya no sabe... ¿Cómo hacer? Porque antes, bueno, lo seduzco con el aborto. Ahora no. Ahora sí, ya pero todos.
1: No, no nos confiemos porque la, hay mucha ignorancia en la gente y le ponen la foto del de general atrás y la gente va y vota. Es tremendo, tremendo. Pero bueno.
3: Bueno, realmente. Eh, sí, es como un oxímoron en sí misma que Cristina hable de libertad. Eh, es, es casi para un análisis psiquiátrico, diría, porque no se puede entender, eh, que vaya a captar a los jóvenes que han sido cautivados por... Por Javier Milei, que reivindico su figura 100%. Podrán no gustarles el pelo, dice malas palabras, pero es una persona académicamente muy formada, con una base técnica muy importante que haya habido llevar a un público joven y los ha cautivado en las ideas Libertad como nadie lo ha hecho y merece, en, en lo que a mí respecta, todo mi reconocimiento. No, no, esta mujer no le llega ni a la suela de los zapatos.
2: Lo que decías, Martín, respecto al cuadro y y Voto, eh, ya realmente el joven... ¿Qué es kirchnerista en estos momentos, realmente tenemos que hablar de una enfermedad mental porque es imposible
3: desde cualquier ángulo que lo veas defender a este gobierno. Sí, lo pasa que la conversión de convertir gente que vive del Estado eh, como, o sea, convertir parásitos en víctimas Es una muy buena estrategia Y ellos usan estrategias muy buenas Aunque parezca mentira Pues son las estrategias que aprendieron de Antonio Gramsci Como lo repetí en el, Como lo dije en el programa anterior Que decía, toma la educación y la cultura Y el resto vendrá por añadidura Ellos son muy, muy es, Saben llegar mucho con esas cosas Por eso la gente la quieren mantener ignorante Para dominarla de esa manera Qué triste
1: Viste que este fin de semana termina el, la veda de exportaciones y estoy temblando porque los funcionarios a, a, hablaron de que tenían que hacer un plan ganadero. Yo cuando, le, cuando el Estado se pone a hacer un plan de algo, la caga, la caga, porque van a hacer alguna macana y vamos a arruinar algún sector. Este, por ejemplo, la soja en este país surgió espontáneamente, no es que hubo un plan ganadero, está bien, eh, el gobierno trajo creo que unas bolsas en su momento, pero... El negocio de la soja inició porque la gente le interesó y, y, y porque puso invirtió su plata y se arriesgó en un cultivo nuevo y explotó sin que hubiera un plan de decir vamos a, a sembrar soja. este Es cierto que la trajeron en aviones de la Fuerza Aérea, pero las primeras semillas, pero pero no fue que hubo un plan así específico. Es como cuando vinieron los inmigrantes, no había un plan este, muy armados estaba el hotel de inmigrantes todo pero la gente venía porque había porque Argentina era rico no porque el gobierno le iba a asegurar el plan porque llegaban y los tiraban en el interior o en el hotel de inmigrantes y que te arregles
6: sí.
0: Cancioné que vives soñando junto a tu laguna. en lo de los charcos protejo otro ver estás embrujado de amor por la luna en lo de los charcos protejo otro estás embrujado de amor por la luna yo sé de tu vida de la tragedia de tu alma inquieta. esa es tu locura de adorar la luz, en locura eterna de todo poeta. esa es tu locura de adorar la luz, en locura eterna de todo poeta. Saco canciones. Sabe feo, feo y contrahecho, por eso de día tu feandad oculta. Y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Y de noche canta tu melancolía y suena tu canto como letanía. Tus voces en por fin, tus coplas son vanas como son tan bellas. ¿No sabes acaso que la un esfri? Porque dio su sangre para las estrellas. ¿No sabes acaso que dar un que dio su sangre para las estrellas.
1: Bueno, vamos a cambiar de sapo ahora, vamos a hablar del Llanero Solitario, ¿no? Porque... ¿De qué nos vas a hablar, María?
3: Bueno, esta música es del Llanero Solitario, ojalá un poquito, vas a ver. En realidad, ¿saben que esto...? El, famoso, el llanero solitario no la creó para su programa, se inspiró en una famosa obertura que llama Guillermo Tell y es una ópera de Giacomo Rossini que la estrenó en el año 1824 y cuenta la historia que les traje hoy que en realidad es, el, es, es una leyenda, ¿eh? se trata del legendario héroe suizo que muchos nostálgicos recordarán, el famoso Guillermo Tell. No se sabe si existió realmente, pero bueno, es un personaje lindo para contar historias a los chicos. Eh, bueno, Suiza Martín no siempre fue un país como lo vemos ahora, ¿viste? Tranquilo, neutral, todo ordenado. <risa> siempre hay un rico.
1: pony en la vida. De <risa> Había
3: un tirano, un tirano que se llamaba Kessler. Y un día instaló un póster. Era del una... Kessler. Era... <risa>
1: Gessler del 2.
3: Bueno, Gessler del 2 instaló un poste en la plaza y puso una gorra. Entonces quería que cada hombre que entrara en la ciudad se inclinara. Pero había un hombre, que era Guillermo Tell, que se negó a hacerlo. Porque no se inclinaba ante el tirano en persona, menos lo iba a hacer ante la boina. Gessler se enteró y se enfureció. Temía que otros hombres lo copiaran y, bueno, lo desobedecieran y se le revelara el país entero. Así que decidió castigarlo y... No tuvo mejor idea que urdir un plan cruel. Ordenó a sus guardias que llevaran al hijo de Guillermo Tell a la plaza y le pusieran a Martín en la cabeza una
1: manzana. manzana ¿Te acordás? Sí, siempre juego con pipa con ese sí. tema de la manzana. Y
3: entonces tenía, eh, Porque Guillermo Tell era muy bueno con el arco y la flecha. Entonces eh, le ordenó que... Eh, en realidad él quería que sea víctima de su propia destreza. Entonces le ordenó a Guillermo Tell que eh, tenía que apuntarle a la manzana... Eh, sin, bueno, tenía que montar a la manzana. El pobre Guillermo le suplicó que, que no lo haga porque los nervios, tenía miedo matar al hijo. Pero el tirano lo amenazó y le dijo, bueno, si no lo haces, mis soldados matarán al niño ante tus ojos. Bueno, y nomás el valiente Guillermo Tell calzó la, eh, calzó la flecha en el arco, apuntó y disparó. El niño firme, tieso, porque confiaba plenamente en la destreza de su padre. La flecha atravesó el aire, se clavó en pleno centro de la manzana y se la llevó volando. La gente feliz gritaba de alegría. Cuando Guillermo Tell se marchaba del lugar, una flecha que llevaba escondida bajo la chaqueta se le cayó al suelo. ¡Vasallo! exclamó Gessler. ¿Qué significa esa segunda flecha? ¡Tirano! le respondió Guillermo Tell con orgullo. Esta flecha era para tu corazón si yo hubiera lastimado a mi hijo. Bueno, se cuenta poco tiempo después que Tell le disparó al tirano con una de sus flechas y así liberó su patria. Y hoy Suiza es lo que es gracias a Isher Motel. <ríe> Me gustó esta historia porque, bueno, abundan los... los No sé si tantos tiranos, pero que pichones de tiranos hay, hay.
1: Sí, sí. Algunos son chiquitos, pero son bravos, sí. Pero bueno, a ver, vamos a ir dispiéndonos para hasta el fin de semana que viene. No tenemos nada contra Kessler de la colonia, porque <ríe> es, creo que es el técnico independiente, ¿no? <ríe>
3: Es? Este es Gessler. Era ah, este G, eh. me estaba
1: equivocando con el técnico el, independiente. G, sí. Sí, bueno, eh, bueno eh, me parece ver, que ¿no? es el
3: Día del Padre No sé si quieren este, el domingo, un saludo El domingo es el Día del Padre
1: Sí, bueno, vamos a saludar a Bueno, yo, bueno nosotros <risa> Martín nosotros Un recuerdo, <risa> un recuerdo. A, a mi Yo en
3: realidad, la verdad que no, no me importa mucho el Día del Padre Porque bueno, celebro todos los días Haber tenido el padre que tuve Lo recuerdo siempre, aunque no esté presente conmigo Así que un beso al cielo para él yo también. A, a tu padre también lo mi recuerdo vieja, tanto Mi
1: viejo siempre, todavía me encuentro con gente Y me habla de mi viejo sí, todavía, 40 eh, años después Así que imagínate Es
3: que tu papá es una persona enorme Olvidable, sí, la bueno.
1: verdad. Un feliz día para todos los sí. padres Y yo voy a estar esperando la carta de mi hija
2: eh, Bueno, como siempre también quiero mandar saludos Porque es mi parte A mi familia, a mi mamá Que siempre me escucha, a mi hermano A los chicos Y bueno, sí, en especial a mi papá Que siempre está y eh, me apoya en todas las decisiones Y bueno, un feliz día para él también bueno, Vos sí que bien.
3: sos muy familiera, Es ¿eh? muy lindo Estamos de vos, bien, habla
2: Estamos muy
4: bien de Ro. vos bueno, hasta, ¿Y el, sí, hasta yo el... también le quiero mandar un saludo. Justo estaba... Me puse, emocionado, pobre. Me puse en modo ah. pensando sobre mi padre y me fui. fui te... Está muy a... bien, está muy bien. Me, me, te, me transporté a un, la a un sensibilidad. lindo sensibilidad. Sí. Y también le quiero mandar un saludo a mi padre, que también siempre me banca en todo. E incluso ahora me está también... Con los me... bitcoins te sí. banca. <risa> me... No es que lo haya lavado en la cabeza, pero ahora <risa> él me da plato también para que le compre y todo. Y Casi. eso habla muy bien de él, de que siempre... O sea, me apoya en todo lo que yo quiero. hacer Confía, confía, muy bien Y bueno, también un saludo a todos los padres que nos están escuchando Bueno, hasta el programa que viene, gracias
10: Laetitia je ne savais pas que tú eras un oiseau cantaba tout près de moi, mais je ne l'entendais pas et tu vivais innocente et tu habillais nos printemps de chimères. Je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile, un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer, toi. Qui colore de bleu nos chimères.